0: BFM Business présente... Tous les jours, j'entends quoi De nouvelles solutions, de nouvelles
1: entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. J'ai dit, dit... Un vrai souci, Mais alors... il faut créer de l'emploi. Je suis assez d'accord avec euh, ce qui a été dit. Il suffit d'écouter BFM Business. Voilà, magnifique.
0: Audrey Tcherkov, Thomas Asportas, Good Evening Business.
2: Allez, pile 19h sur BFM Business. Bonsoir à toutes et à tous et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans Good Evening Business. On est en direct jusqu'à 20h avec vous, Audrey Tcherkov. Bonsoir Audrey.
3: Rebonsoir Thomas et rebonsoir à tous.
2: Avec vous, vous êtes toujours pour là Audrey, contrairement à Elisabeth Borne, ça y est elle a remis sa démission, c'est officiel Elisabeth Borne a enfin, remis les sa démission en Mais justement, voilà, elle a remis sa démission qui a été acceptée par le Président de la République mais effectivement, précision importante Audrey, elle continue de gérer les affaires courantes avec son gouvernement dans l'attente de la nomination du prochain exécutif. On va voir avec nos débatteurs ce soir ce que ça peut changer ou pas pour la politique économique du gouvernement d'ici à la fin du quinquennat Audrey.
3: Oui et alors c'est un programme riche ce soir parce que nous allons parler de ce remaniement mais aussi des priorités de Bruno Le Maire pour 2024 avec notamment cette loi pour l'attractivité financière de la France et les réformes pour le plein emploi. Et puis, on va aussi se pencher sur ce baromètre BFM Business en ah. regroupe Consulting des grandes entreprises pour 2024. Eh bien, vous verrez que ces grandes entreprises, elles sont dans le flou le plus total. Et puis enfin, on parlera de la relance du nucléaire en France, puisque c'est aussi la rentrée pour Agnès Pannier-Runacher qui pousse pour aller plus loin que les 14 EPR envisagés par Emmanuel Macron, vous rappelez il y a
2: deux ans. Absolument. Tout ça, évidemment, sous réserve de maintien à leur poste pour les uns oui. et les autres. En tout cas, on débat ce soir avec Nathalie Janson, professeur, à Neoma Business School. Stéphanie Villers, économiste et conseillère économique de PWC France et Maghreb. Et Bruno Grandjean, président du directoire de Redex. Voilà le casting, Audrey, pour leur prise.
3: Et tout de suite, c'est le journal.
0: Good
4: evening business, le journal.
2: Et c'est donc officiel depuis quasiment une heure. Elisabeth Borne a remis la démission de son gouvernement au président de la République qui l'a accepté. Le sort de la Première Ministre était en suspens ces derniers jours. On retrouve tout de suite sur place à Matignon Anne-Saura Dubois
5: tout dans la lettre de démission d'Elisabeth de, Borne montre bien que cette démission s'est faite sous la contrainte ce ne fait clairement pas une décision commune entre le chef de l'État et la première ministre, voici les premiers mots de la lettre de démission d'Elisabeth Borne, vous m'avez fait part, vous monsieur le président, de votre volonté de nommer un nouveau premier ministre, La première, l'ancienne première ministre qui poursuit son courrier alors qu'il me faut présenter la décision de mon gouvernement je voulais vous dire combien j'ai été passionnée par cette mission. L'ancienne donc euh, première ministre qui adresse aussi ses voeux à son successeur, même si pour l'instant précise bien le communiqué de l'Elysée. Elle continue d'assurer l'intérim et les affaires courantes jusqu'à la nomination de son successeur qui ne saurait tarder vraisemblablement dans la soirée. Voici donc les vœux d'Elisabeth Borne pour celui qui va lui succéder ici dans cet hôtel Matignon. Il est plus que jamais nécessaire de poursuivre les réformes afin de donner sa chance et des perspectives à chacun au sein de la République. Voici les derniers mots d'Elisabeth Borne remettant donc sa démission au chef de l'État qu'il a accepté en cette fin d'après midi, le nom de son successeur devrait être connu dans les prochaines minutes et euh, le ministre de l'éducation nationale, Gabriel Attal fait figure ouais. ce soir de grand favori pour la remplacer.
2: Merci beaucoup Anne-Saura Dubois depuis Matignon. On attend effectivement maintenant le nom du successeur ou de la successeur d'Elisabeth Borne à Matignon. Mais qui que ce soit euh, la politique économique de la France visiblement ne devrait pas changer et c'est en tout cas ce qu'estime Nicolas Bouzou, économiste et directeur du cabinet Asterès. Il était l'invité d'Edwish Chevrillon dans la grande interview.
0: Du point de vue économique, il n'y a pas grand-chose qui va changer puisque la, la, la politique économique, elle était... Quand même très largement dans ces grandes orientations définies à l'Elysée. On sait très bien que le président de la République a des idées sur l'économie. C'est peut-être pas le cas sur tous les sujets, mais en tout cas, il y a une vraie ligne directrice sur l'économie qui est, grosso modo, je schématise, mais une politique de l'offre. Donc plutôt ouais. pro-business, pro-entreprise, pro-attractivité, pro-industrie. Oui, mais déjà etc. un peu remise en donc, cause. Justement, il y a quelques
6: bon, coups de canif
0: quand même. Oui, quelques coups de canif, mais enfin, quand même, grosso modo, c'est ça. Euh, Bruno Le Maire était parfaitement sur cette ligne et mmh. je pense pas que cette ligne va être infléchie. Et j'ajouterais de toute façon que, de mon point de vue, alors, je suis désolé de le dire sur cette antenne qui est, qui est très écho, mais je pense que les
2: principaux défis qui se présentent à la France aujourd'hui ne
0: sont pas des défis d'ordre économique.
2: Et on poursuit avec les voeux de Bruno Le Maire. C'était ce matin les voeux du ministre de l'économie aux acteurs économiques, justement, sa feuille de route pour 2024. Et parmi les annonces du ministre ce matin, il y a une loi en préparation sur l'attractivité financière de la France et qui sera présentée au printemps. Caroline Morisseau.
7: Parmi les mesures prônées par les acteurs financiers, limiter les indemnités de licenciement dans le secteur financier. Les traders et autres banquiers sont en effet logés à la même enseigne que n'importe quel autre salarié en France. Reste qu'avec des salaires qui peuvent se chiffrer en millions, les licenciés coûtent cher, beaucoup plus cher en France qu'au Royaume-Uni, où les indemnités sont plafonnées à des niveaux nettement plus bas, de quoi dissuader certains investisseurs. Autre mesure encore, la place financière de Paris pousse Bercy à autoriser les actions de préférence avec un droit de vote multiple dans les sociétés cotées. Objectif, éviter que certains entrepreneurs de la tech notamment, qui veulent s'introduire en bourse sans perdre le pouvoir dans leur société, ne choisissent Amsterdam, où ce dispositif existe déjà. Enfin, le régime fiscal des impatriés pourrait revenir au cœur du débat. C'était l'une des mesures phares prises par Bercy après le Brexit. Les banquiers venant de l'étranger bénéficient d'importantes exonérations sur leur salaire, mais cela ne s'applique que pendant 8 ans et à condition de rester chez le même employeur. Un cadre trop contraignant, si l'on en croit le patron d'une grande banque étrangère.
2: Caroline Morisseau est notée que le délégué général de Paris-Replace, justement la place de Paris, Jean-Charles Simon, sera l'invité de Good Morning Business demain matin à 7h45. Et puis ce matin, c'était aussi la rentrée de la ministre de l'énergie, Agnès Pannier. Runacher, bonsoir Mathieu Pechberti. La ministre qui s'est faite remarquer avec cette petite phrase, la France doit aller au-delà des 14 OPA de nouvelle génération, annoncées il y a presque deux ans maintenant par Emmanuel Macron à Belfort. Qu'est-ce que la ministre a en tête, Mathieu
1: oui, écoutez, à Belfort, Emmanuel Macron avait acté la construction des 6 EPR hein, qui sont, entre guillemets, lancés euh, en termes administratifs. Elle a acté maintenant le fait qu'il y en aurait 8 de plus. C'était, entre guillemets, une option qu'avait mise euh, Emmanuel Macron. Mais effectivement, elle va plus loin. Elle dit qu'il faut aller plus loin que les 14 EPR. Alors pour le moment, c'est assez flou, ce qu'elle ne veut pas euh, davantage, enfin, en dire davantage. En fait, ce qu'elle a en tête, ou plutôt ce que l'industrie nucléaire et EDF ont en tête, c'est non pas de faire davantage que 14 paires parce qu'on ne sait pas dans 20 ans ce qui se passera on ne sait pas Bien où sûr. on sera la politique énergétique et la planète énergétique en Europe mais c'est d'aller plus vite parce que le rythme qui jusque-là avait été un petit peu indiqué par EDF c'était de dire on en construit deux tous les 5 ans. Donc quand vous en avez 14, euh, vous mettez ouais. 30 ou 35 ans en construire. Il faut aller beaucoup plus vite. Les centrales actuelles euh, vieillissent, ouais. elles vont a priori être exploitées jusqu'à l'âge de 60 ans, donc en gros jusqu'en 2040. Ouais. Et donc euh, jusqu'en ouais. 2040, il faut il faut que ça sorte de terre plus vite que prévu. Donc l'idée et ce que veut EDF et ce que veut son son, son PDG du Crémont, c'est de faire en sorte que ces fameuses paires de paires non, ne démarrent pas tous les 5 ans mais plutôt tous les 3 ans. Ouais. Une fois c'est un ordre de grandeur. Ouais. Mais l'idée c'est d'aller plus vite. On se souvient que dans les années 40, 80 EDF en, en construisait euh, en gros un réacteur par an on sera sûrement pas à ce rythme-là parce qu'on n'est on est ah ouais, plus est du sûr. tout dans les mêmes horizons de temps mais euh, deux réacteurs tous les cinq ans c'est un rythme un peu trop lent et encore une fois pour éviter un trou euh, dans la production euh, électrique en France alors que les besoins euh, explosent il va falloir aller plus vite c'est ce que se veut EDF alors c'est un peu toujours la poule et l'œuf. le gouvernement leur dit mais vous n'avez pas de filière donc il faut avoir une filière EDF leur dit mais pour avoir une filière il faut des commandes bref comme d'habitude, EDF gagnera sûrement avec un carnet de commandes bien rempli et ça sera à eux de dérouler ensuite.
2: Merci beaucoup Mathieu. On parle d'immobilier à présent avec une production de crédit qui reste toujours aussi faible. C'est ce que nous a dit la Banque de France ce matin. 8,7 milliards d'euros en novembre. C'est 40% de moins qu'à la même période un an plus tôt. Force est de constater que l'alcalmie sur les taux d'intérêt n'a pas du tout suffi à relancer le marché. Marie-Cœur
8: il ne faut pas s'y tromper, la seule stabilisation des taux d'intérêt ne suffira pas pour rouvrir véritablement les vannes du crédit immobilier. Alors certes, les datas de la Banque de France sont toujours un petit peu décalé par rapport à la réalité actuelle du marché. Pour autant, on voit bien que la production de nouveaux crédits à l'habitat recule toujours. En décembre, on était à seulement 8,6 milliards d'euros de nouveaux crédits accordés. Un plus bas qu'on n'avait pas connu depuis 2015. Concrètement, sur l'ensemble de l'année 2023, on sera aux environs de 130 milliards d'euros de nouveaux crédits accordés hors renégociation. 130 milliards, c'est tout simplement 100 milliards de moins qu'en 2022. Clairement, donc la stabilisation des taux ne suffira pas. En fait, ce qu'il faudrait, c'est une baisse de prix très forte. Or, on n'y est toujours pas. On témoigne les chiffres publiés aujourd'hui même par Century 21. Seulement 3,5% de baisse de prix sur un an pour les appartements à l'échelle de la France entière. Et même seulement 1% de baisse si on exclut l'île de France. Concrètement, ce seront les vendeurs qui feront le marché. Century 21 toujours estime qu'il faudrait une baisse de prix de 10 à 15% pour véritablement relancer la machine immobilière.
2: On est avec le CES, le Consumer Electronic Show, la grande messe annuelle de la tech aux États-Unis à Las Vegas qui ouvre ses portes demain. Mais BFM Business et Techenco sont déjà sur place pour vous faire vivre l'événement et vous donner les premières tendances. On retrouve sur place à Vegas Frédéric Simotel. Bonsoir Frédéric.
4: On est ici à Las Vegas, vous l'avez dit, au CES, le Consumer Electronics Show. On est dans la séance qu'on appelle la unveil, c'est-à-dire le pré-salon. C'est là où on dévoile un peu toutes les startups qui viennent présenter leurs innovations. Et ça nous donne quelques tendances sur le salon qui va s'ouvrir, bien entendu, demain. Euh, avec, au passage, l'ouverture sera faite par Nicolas Hieronymus, qui est le patron de L'Oréal, donc premier Cocorico. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici C'est vraiment le grand retour de l'objet connecté. On a des poussettes intelligentes, des robots, on a des robots aspirateurs, on a beaucoup de réalité augmentée aussi, mais vraiment, et tout ça avec beaucoup, évidemment, d'intelligence artificielle, vous, vous en doutez, ce sera le, le mot-clé de ce CES. Deuxième tendance, la e-santé. La e-santé, il y en a partout. Vous avez des robots qui aident à remarcher, vous avez des, euh, des, des capteurs aussi pour connaître toutes ces constantes de vie. On a avec euh, le français Wizings. Ça, c'est la deuxième tendance. Troisième tendance tiens, euh, on aime bien nos entreprises françaises, 150 startups françaises seront euh, ici, sont déjà ici à, à Las Vegas, et eh bien c'est la Corée, la présence en force de la Corée ils sont derrière, je pense qu'on ferait toutes les allées qui sont derrière moi, on ne verrait que des entreprises coréennes, voilà un peu ce que l'on va vous faire découvrir tout au long de ces quatre jours, c'est jusqu'à vendredi, le CES de Las Vegas
2: Business et Tech and Co sont sur place, toutes les équipes sont sur place pour vous faire vivre ce CES 2024 allez 19h11 on va sur les marchés Les marchés, je vous redonne la clôture du CAC en ce lundi pour l'ouverture de la semaine, deuxième semaine de l'année. Le CAC qui regagne un peu de terrain, plus 0,40% à 7 450 points. CAC qui fait un peu le de yo-yo depuis ce début d'année. Comment ça se passe Bonsoir Etienne, bon vous êtes en plateau à Wall
0: Street. Bah écoutez, ça se passe plutôt bien, avec un indice euh, Nasdaq qui reprend 1,5%, après avoir perdu 3% la semaine dernière, hein, c'était sa pire semaine euh, depuis euh, septembre, on a eu quelques prises de bénéfices dans les premières semaines de, de l'année, mais là, ça va déjà euh, un peu mieux, certains investisseurs qui trouvent peut-être des points d'entrée, donc plus 1,5% pour le Nasdaq, vous avez S&P 500 qui grappille 0,7%, et à l'inverse, un indice qui est un petit peu en retard, c'est le Dow Jones, qui est légèrement dans le rouge à cause d'une valeur, Parce que vous avez 30 valeurs qui se portent plutôt bien, mais une valeur qui fait vraiment la grimace aujourd'hui à Wall c'est Boeing bah oui. Qui a perdu 9% l'ouverture Qui perd 6,5% ce soir Avec bien sûr cet incident exceptionnel hein, Ce week-end sur un 737 MAX 9 Une porte de secours Qui s'est décrochée en, en plein vol Donc forcément ça aurait pas mal d'incertitudes Plus de 200 vols qui ont été annulés Pour Alaska Airlines qui perd quasiment 5% Cet après-midi Et puis du côté des perspectives bah, Vous avez tous les 737 MAX 9 Il y en a environ 170 hein, C'est un avion nouveau qui sont immobilisés Donc forcément Forcément, ça va avoir des répercussions pour Boeing, mais aussi pour pas mal de, de compagnies aériennes. Par contre, les compagnies aériennes peuvent être soulagées sur un point aujourd'hui, c'est que le pétrole baisse. Plus de 3%, avec l'Arabie Saoudite qui revoit la baisse eh bien euh, ses prix. Ça montre bien quand même que le ralentissement économique est en marche. On est en plein dedans, hein, ah, puisque oui, vous oui. avez une ça baisse de, de la demande des, des matières premières. Ouais. Donc forcément, les cours s'ajustent. Moins 4% pour le WTI à
2: 70 dollars quand le Brent s'échange à 75 dollars ce soir. C'est impressionnant. Effectivement, ça décrit du pétrole, ce reflet du pétrole Merci, merci beaucoup. Etienne, 19h13, on marque une pause et dans un instant, nos débatteurs arrivent. On débat jusqu'à 20h en direct avec Audrey Tcherkov, bien sûr, à tout de suite.
0: BFM Business présente. Good evening business, les experts du soir.
3: 18h16 sur BFM Business. Euh, un nouveau gouvernement devrait être annoncé dans les prochaines heures et on en parle tout de suite avec nos experts. Nathalie Janson, professeure à Néoma Business School. Bonsoir. 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 Stéphanie Bonsoir. Villers, économiste et conseillère économique de PWC France. Bienvenue. Bonsoir. Et Bruno Grandjean, président du directoire de Redex. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Alors, est-ce qu'après euh, 20 mois et deux réformes qui, il faut le dire, sont passées dans la plus grande euh, des douleurs euh, le départ d'Elisabeth Borne était-il inéluctable Bruno Grandjean.
6: Oui, je pense, puisqu'il n'y avait plus de majorité au Parlement pour soutenir cette politique, mais il euh, y en a-t-il une avec un nouveau Premier ministre Ce sera le C'est toute la question. Oui. Ce sera l'enjeu, parce que je crois que, même si la Ve République est évidemment un format plus présidentiel, mais le, le Parlement a un rôle à jouer si l'on veut réformer, et il faut retrouver une... Une majorité, donc, retrouver une politique qui permette euh, de réunir euh, plus de 50% des voix à l'Assemblée nationale et c'est bien ah, l'enjeu de cette nomination. Euh, Stéphanie Villers, est-ce qu'Elisabeth Borne était appréciée des milieux d'affaires
9: Oui, oui, oui. Euh, en fait, il euh, y a une... Euh... Euh, du respect euh, qui euh, véritablement elle, elle a fait le, le job. Et là il y a une forme euh, d'essoufflement de sa part. Je pense que euh, c'est peut-être de la volonté de Macron, mais je pense qu'Elisabeth Borne aussi euh, est arrivée euh, un peu euh, fatiguée au bout d'un an et demi euh, de réformes compliquées, parce que la réforme des, ça a commencé par la réforme des retraites euh, qui a été quand même euh, euh, très mal euh, épuisante. Euh, voilà épuisante hein, pour euh, alors peut-être qu'il y avait un, un problème de communication au départ. Hein, je dis pas que euh, la réforme telle qu'elle a été présentée était euh, euh, bien ficelée, et euh, parce que si elle avait été bien ficelée, il y aurait peut-être eu moins de tensions. Je pense que bon, après, euh, c'était son premier euh, poste en tant que Premier ministre, donc euh, bah, je salue quand même cette femme euh, qui a réussi à, à ah. tenir 20 mois. Euh, ce sera en tout cas euh, la première euh, ouais. Manuel, en France. Sur
2: Twitter, Emmanuel Macron salue euh, le courage des grandes femmes d'État.
9: Oui. Voilà,
2: oui, oui. Mais <rire> je pense qu'elle <rire> qu
9: elle est pas uniquement appréciée par les, les entreprises. Je pense que ça, ça, en, elle était appréciée par euh, par l'opinion publique. Bah pour son travail. Ça ne veut pas dire pour, son, pour ses réformes menées. On peut être contre des réformes et considérer qu'en euh, tant que Premier ministre, elle a, elle a bien mené sa
3: barque. Oui, alors après, ce qu'on sait quand même, c'est qu'il euh, y avait finalement très peu d'atomes crochus entre Elisabeth Borne et Emmanuel Macron. Et je rappelle aussi que ce n'était pas le premier choix d'Emmanuel Macron, puisqu'il avait choisi Catherine Vautrin, la présidente de la métropole de Reims, que tout était prêt, tout était acté, sa nomination était prête. Et finalement, il y a eu une levée de boucles au dernier moment, puisque si elle avait été nommée en tant que PM, cela aurait été la troisième première ministre de droite après Edouard Philippe et Jean Castex. Alors, ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que, euh, finalement... Elisabeth Borne ou quelqu'un d'autre est-ce que ça va changer quelque chose euh, on ne le sait pas vraiment mais je rappelle que le gouvernement Borne est le gouvernement le plus cher de la Ve république est-ce qu'on peut s'attendre à des économies Nathalie Janson en <rire> tout cas c'est ce que Bruno Le Maire
10: euh, ah, promet, hein. promet. Vous voilà il promet Soit en Donc, tout, tout ça cas fait longtemps, longtemps, ça fait longtemps il, il, promet. Promet. il va essayer sans doute d'avoir un casting où, euh, avec quelqu'un qui pourra ouais. euh, incarner ses, évidemment ses économies mais euh, oui c'est vrai que ce n'est pas le gouvernement le moins cher qu'on ait pu avoir mais bon <rire> compte tenu de l'épisode qu'on a traversé en tout cas ça a été leur choix parce que ça aurait pu être un autre choix mais ça a été leur choix de traverser cet épisode de l'année dernière comme ça
2: oui. donc euh, oui, de la crise inflationniste ouais. exactement
10: de la, les, toutes les dépenses qui ont été faites pour non, maintenant qu'on sort
2: un peu de ça de l'hyperinflation mm -hmm. en tout cas des taux d'intérêt qui devraient se calmer en tout cas arrêter de grimper est-ce que quelque part on veut aussi nous mettre un nouveau ou une nouvelle patronne à Matignon pour infléchir la politique économique
9: en fait, ce qu'il faut dire, c'est que Elisabeth Borne et son gouvernement a répondu à deux crises successives. Alors que je pense que ce serait, ça aurait été quelqu'un d'autre, ça aurait été eu les mêmes résultats. Et ça, ça n'a jamais été reproché. Au contraire, les Français ont bien aimé que le, le carnet de chèque soit ouvert pour essayer de penser les, les plaies pendant toute cette période-là. On lui reproche pas ça. Hein. On lui reproche, au contraire, d'avoir été trop dur ouais. sur sur les autres réformes. La problématique, c'est bien d'être capable de, de lancer des réformes avec des restrictions
3: et des efforts à faire. Et a priori, c'est ce qui passe le, le plus mal en France. Alors Bruno Grandjean, vous, vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec Stéphanie Villers puisque vous nous avez dit à plusieurs reprises, en tant que chef d'entreprise en tout cas, que les coûts de canif mis dans la politique de l'offre, ah oui, notamment par Elisabeth Borne, c'était un problème.
6: Cette période a été mal gérée. Finalement, le quoi qu'il en coûte, c'est une facilité de sortir le carnet de tchèque. Et l'on voit les conséquences aujourd'hui en termes d'endettement, de baisse de productivité aussi, qui est sans doute liée au fait que la valeur travail s'est démonétisée. Et donc, on est en train d'en payer les, les conséquences. Et Elisabeth Borne a été un bon soldat d'Emmanuel Macron, on va dire. Mais enfin, est-ce qu'elle a, eu, euh, est qu a eu un impact particulier Non, elle a mis en œuvre ce qu'on lui a demandé euh, depuis l'Élysée. Et donc, aujourd'hui, on est vraiment à un tournant, puisque le, la politique du carnet de chèques, elle est terminée. On le ouais. voit bien, c'est fini. Donc, il faut aujourd'hui travailler sur nos déficits, travailler sur la productivité, travailler sur euh, notre compétitivité et, effectivement, tenir mordicus cette politique de l'offre, ou c'est un peu plus qu'un coup de canif. Moi, je pense que c'est un tournant. Euh, L'arrêt de la suppression de la CVE, 14 milliards qu'on euh, qu avait promis et qu'on n'a pas fait, et que finalement, on donne aux retraités. C'est quand même un choix de politique euh, Enfin, fort. qui va être fait, mais jusqu'à la fin du quinquennat et pas cette année. Oui, enfin, ça, ce sont allé. des effets d'annonce. Moi, j'ai appris à ne plus les écouter, puisque je me souviens encore de Bruno Le Maire, la voix tremblante nous expliquer combien il était aberrant de maintenir la CVE quand on voulait réindustrialiser la France au Parlement, devant oui, le parlementaires. Oui, pour vous, c'est une promesse séduis. non tenue. Et, et, ah, pour et vous, là, la confiance est rompue, alors à la... Moi, je ne crois plus à la politique de l'offre aujourd'hui. Je pense que le contrat ah, oui, est rompu. Euh, il faudrait interroger d'autres chefs d'entreprise ou, ou Patrick Martin pour, pour voir s'il euh, suit cette analyse. Mais moi, je considère qu'il y a un tournant à gauche qui a été fait. D'ailleurs, euh, euh, finalement, euh, notre Premier ministre était euh, l'ancienne directrice de cabinet de Ségolène Royal, oui, et oui, Gabriel oui, oui. Attal. S'il était nommé Premier ministre, cette Issus des jeunes du PS, ouais. donc euh, bon. on ne peut pas dire non plus qu'Elisabeth qu Borne est menée une politique très à gauche. Écoutez, non, en mais France France, non, mais c'est une euh, politique dure du, du en même temps. Ouais. Tout est relatif. Hein. Mm -hmm. La France est un pays qui a un tropisme ah, oui. très à gauche. Oui, voilà, c'est pas elle, Très à gauche, une politique tout... keynésienne. Très Stéphanie, très... Stéphanie Villers,
9: j'ai pas du tout cette lecture. Hein. Moi, je pense qu'au contraire, euh, les, in... les, les entreprises, aujourd'hui, euh, vont mieux qu'auparavant. Je parle de 2023, parce qu'on va, on va pouvoir parler de 2024, mais déjà, mmh. faisons un bilan 2023, on a vu que, en fait, le, le, la seule composante du PIB qui avait résisté, ça, ça a été les investissements des entreprises. Et c'est bel et bien parce que le climat des affaires a été rendu plus clément parce qu'il y a eu plusieurs mesures. On a vu que l'investissement est reparti depuis 2015 parce qu'il y a eu d'abord le déclencheur qui a été le CICE. Après, il y a eu ces myriades de mesures qui ont protégé hein, les entreprises. Donc, les entreprises ont mieux compris, oui. en fait, la politique économique que les ménages parce qu'eux, ils ont, ils ont vu qu'à travers les différents chocs exogènes qu'on a vus à travers la crise sanitaire ou la crise énergétique, eh bien l'État était là pour essayer de, de limiter hein, ce, ces, ces risques de, de, de de crise, hein. il a pris parti, hein. il a effectivement ça a créé de, de, de la dette. Pour autant, on se retrouve avec bon normalement une croissance positive. Et oui, la productivité baisse, mais on, notre chômage aussi a baissé. Pourquoi Parce que les jeunes ont retrouvé le, le, la, le marché de, de l'emploi grâce à euh, l'apprentissage, le développement de l'apprentissage. Donc non, on peut pas dire que à la politique de l'offre a été inefficace. Le seul le résultat compte et qu'on voit que euh, c'est la consommation des décroche d'investissement est resté maintenu pendant toute la période 2023 et eh bien Alors ceci dit Stéphanie
3: les... puisque vous êtes économiste vous savez aussi que les indicateurs de directeurs d'achat sont au plus, enfin, des plus bas historiques, notamment dans le secteur de l'industrie. Et finalement, qu'est-ce que c'est qu C'est oui, la, la réalité du terrain. Il y a carnet de commandes. Les
2: PMI ne sont non, pas mais... bons. Ouais.
3: Oui, oui. Mais vous parlez des PMI pour, pour ce mois-ci. Non, non, non Ce qu'il faut savoir... Les derniers mois,
6: c'est vrai que n'est pas très bon. l'enquête que vous avez publié, elle montre un pessimiste comme on n'a jamais vu. Mais non,
9: c'est une incertitude. Ça dépend. Il n'y a pas que l'industrie, mais bien sûr qu'elle compte il faut la développer. Mais si on regarde le climat des affaires sur... Je parle sur l'ensemble de l'année 2023, oui. évidemment. Si on peut, si on, là, en fin d'année, on sait ouais. que la croissance a été morose et les perspectives ne sont pas bonnes. Mais euh, avant de, de raconter des, des histoires tristes et présager du pire, regardons quand même sur quelle base, lequel socle les entreprises vont pouvoir se, euh, se fixer leurs objectifs. Oui, elles, elles vont être prudentes sur toute la première partie de 2024 parce qu'elles ont besoin quand même de facteurs de réassurance. Oui, elles ont continué à investir sur 2023, mais elles elles ont vu que leur carnet de commandes donc leur chiffre d'affaires est en train de baisser. Voilà. Donc en fait, il va y avoir ce réajustement qui est nécessaire pour autant en fait, normalement sur sur on était habitué à avoir des, des investisseurs et enfin des entreprises qui investissaient Beaucoup moins à partir du moment où les indicateurs n'étaient pas bons. Là, sur 2023, on peut dire que, quand même, il euh, y a une forme de résilience des entreprises, et ça, on ne peut pas le nier, alors que les taux d'intérêt continuaient à progresser. Ouais. Donc, c'était assez, euh, euh, assez inédit, en fait, comme, euh, comme, euh, comme facteur en, au niveau de la France, je parle.
2: Nathalie Janson. Oui,
10: vous le, le verre est à moitié plein ou à moitié euh, vide, alors Non, euh, bah, de toute façon, on ne va pas nier que la 2023 était moins pire que ce qu'on pensait, puisque tout le monde pensait euh, pique-pente de ce qui allait se passer en 2023. Donc, soit, il passé, ça s'est mieux passé, que prévu euh, maintenant moi je suis plutôt effectivement euh, euh, partisan de je ne suis pas une, une, une conjecturiste dans l'âme donc je, voilà je n'ai pas une boule de cristal par contre ce qui semble exister à peu près dans tous les pays on voit bien aux états unis également c'est qu'en fait ces politiques de soutien qui ont été relativement massives en fait ont donné finalement des effets dans le temps qui ont fait qu'effectivement la, la, la récession qu'on annonçait en fait n'est pas venue et, et bah, moi je reste persuadée euh, oui, bien oui bien alors oui, ceci ce dit à jeu, quel prix euh, au d'un Mais ce que je veux dire, c'est que ces politiques qui ont été très expansives au moment du ah Covid, oui. ah rajoutées à des, déjà une politique qui était elle-même déjà protectrice à cause de tout ce qui s'est passé avant, ça, en fait, ça a prolongé. On ne s'attendait pas. En fait, je, personne ne s'attendait ah. puisque si vous regardez ce qui était prévu aux états unis ce qui était prévu en Europe, oui, les économistes, majoritairement... On que ça tienne. Exactement. Or, en fait, ces effets qui sont un peu plus compliqués de, de donc, tout ce qui était de politique de quantitative easing à travers des, des, des soutiens au financement des entreprises de façon général, effectivement, ont fait que ça s'est prolongé, et que finalement les, en les entreprises ont continué à, à pouvoir vendre mieux qu'elles ne le pensaient, et encore ouais. euh, pour preuve, il y a eu le marché du travail euh, vendredi euh, oui, américain, qui était encore relativement ouais. bon par rapport à ce qu'on pensait. Ouais.
2: Alors ça, c'est un bon point pour vous, effectivement, Bruno Granger, c'est-à-dire que malgré euh, des politiques qui ne vont pas forcément dans le sens des entreprises, elles arrivent à tirer leur épingle du jeu, malgré tout.
6: Oui, il y a eu un effet dopant euh, absolument extraordinaire, du PGE mmh. notamment, mmh. Euh, mais qui arrive à son terme, oui. et Là, même, on est dans l'effet négatif. C'est-à-dire, il faut le rembourser, désormais. Donc, l'investissement est en train les de se faire. Les entreprises retourner. en difficulté
2: ont trois ans de plus. Oui, hein. voilà, c'est ça. Un ça c'est oui, une oui. mesure
6: assez superficielle, puisque personne ne déclare qu'il est en difficulté avant d'être vraiment proche du trépas, puisque ça crée, finalement, une, un cercle vicieux vis-à-vis -vis des, des fournisseurs. Donc, cette mesure n'a pas d'application pratique. C'est un exemple même que de, 500 de entreprises qui ont, qui communication. Franchement... Il n'y a que 500 entreprises dont vous vous rendez compte sur le nombre de défaillances c'est infinitésimal. Ouais, Donc ça fait partie 000. de tous ces effets d'annonce multiples. D'ailleurs, euh, le, 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 le PowerPoint de Bruno Le Maire est fabuleux. C'est vraiment euh, euh, tout va bien, Madame la Marquise. Enfin, C'est fabuleux. C'est un discours d'autosatisfaction généralisée généralisé, repris par qui ne sont pas directement confrontés à la réalité du terrain. Et, et cette mesure d'extension du PGE, c'est une fausse bonne mesure. La véritable mesure, c'était de l'étendre deux ans de plus comme avait demandé la CPME. C'est-à-dire de lisser dans le temps, se un remboursement énorme pour les entreprises qui leur a permis de passer le Covid, mais qui aujourd'hui est une charge très difficile à porter. Ça, il fallait convaincre Bruxelles, mais effectivement, c'est euh, pas passé. On marque une pause Audrey on marque
3: une pause, oui, absolument. Alors, on n'aura pas parlé du potentiel remplaçant de Bruno Le
2: Ah, d'Elisabeth <rire> Borne. Non, bah, alors c'est le nom de Gabriel Attal qui circule, mais pour l'instant, on alors, attend. Alors, ceci dit, euh, d'ailleurs, ça, ça
3: ne choque personne qu'on change de ministre de l'Éducation toutes les 30 secondes. Non, c'est terrible. Ça, par contre, c'est terrible. C'est vrai ah, ouais, <rire> franchement.
2: Bon. Ben, si aura... c'est lui, en tout cas. Si c'est
3: lui. C'est lui. lui, bien
2: Allez, sûr. Allez, ouais. 19h30, on marque une pause. A Je vous redonne les principaux titres de l'actu, justement. BFM Business, l'info éco 19h30, donc c'est l'information de la soirée effectivement, Elisabeth Borne, c'est officiel a remis sa démission au président de la République qui l'a acceptée, en attendant la nomination du gouvernement Elisabeth Borne et son gouvernement euh, restent aux affaires et gèrent les affaires courantes, et, euh, Emmanuel Macron a remercié Elisabeth Borne sur Twitter euh, pour son travail et salue euh, le courage des femmes d'État. Elisabeth Borne de son côté dans sa lettre de d'émission à l'AFP euh, dit que le pays doit poursuivre les réformes, la poursuite des réformes, juste Justement, même si ça n'a pas convaincu Bruno Grandjean, Bruno Le Maire a donné sa feuille de route ce matin pour l'économie française en 2024. C'était ses voeux aux acteurs économiques. Parmi ses priorités, un projet de loi sur l'attractivité de la place de Paris qui sera présenté au printemps. Le ministre veut enfoncer le clou après le Brexit et faire de Paris un hub financier mondial à la hauteur de Wall Street et des places asiatiques. Le délégué général de Paris Europlace, Jean-Charles Simon, sera l'invité de la matinale demain à 7h45. C'est la première réplique concrète de l'Europe à l'IRA américain. Bruxelles approuve une aide d'État de l'Allemagne pour l'implantation d'une usine de batterie électrique du Suédois Northvolt. La commission autorise une subvention de 700 millions d'euros et une garantie de 202 millions. Northvolt, pardon, avait défrayé la chronique il y a un peu plus d'un an maintenant puisque c'était l'une des toutes premières entreprises à envisager de renoncer. À l'Europe pour s'installer aux États-Unis, justement pour profiter de l'IRA. Aux États-Unis, toujours, Boeing chute en bourse. L'avionneur lâché plus de 8% à l'ouverture à Wall Street après l'incident de vendredi qui a vu une porte se détacher lors d'un vol d'Alaska Airlines. Le principal sous-traitant de Boeing, Spirit Aerosystem, lui, dévisse carrément de 13% aujourd'hui. L'enquête se poursuit pour comprendre ce nouveau dysfonctionnement chez Boeing. Et puis pour finir, Moderna annonce qu'il va tenir ses objectifs de vente de vaccins contre le Covid-19 avec 6,7 milliards de dollars de vente. Le laboratoire avait fixé une fourchette d'objectifs entre 6 et 8 milliards. Moderna a aussi gagné des parts de marché sur Pfizer, puisqu'il pèse désormais 48% des ventes aux états unis Et il table désormais sur 4 milliards de chiffres d'affaires liés au Covid cette année. 19h32 sur BFM Business. Dans un instant, on poursuit le débat, Audrey, jusqu'à 20h.
3: Oui, absolument. Restez avec nous. Nous allons parler notamment du baromètre des grandes entreprises françaises. Et puis aussi des priorités de Bruno Le Maire pour 2024.
2: Absolument. À tout de suite.
3: 19h35 sur BFM Business. Nathalie Janson, Stéphanie Villers et Bruno Grandjean sont avec nous. On va tout de suite décrypter les priorités de Bruno Le Maire pour 2024. Il les a données ce matin lorsqu'il s'est adressé aux acteurs économiques. Euh, donc sa feuille de route et ses priorités pour la nouvelle année euh, n'ont pas changé. En tout cas, c'est le plein emploi qui reste l'objectif. Euh, vous allez voir, on l'écoute tout de suite.
4: Et je le redis, il ne pourra pas être atteint à modèle social constant. Emploi des plus de 55 ans, logement, complexité des prestations sociales, formation, lycée professionnel, RSA, tous ces sujets, le président de la République et la Première Ministre, ont eu le courage de les mettre sur la table. Et bien maintenant, il faut aller au bout de notre réflexion, trancher, prendre des décisions, pour pouvoir financer ce modèle social par le plein emploi. Avec une seule volonté, faire revenir au travail le plus grand nombre de personnes.
3: Donc c'est dit, le cap ne change pas, on reste sur cet objectif de 5% de chômage, mais attention, euh, avec un modèle social qui va changer. Qu'est-ce que ça nous annonce, Nathalie Janson
10: Effectivement, c'est en droite, c'est dans la ligne droite de ce qui a été dit aussi sur les réformes du chômage. C'est-à-dire qu'effectivement, on va faire en sorte que les que les personnes soient en fait reprennent un travail. Donc, on va on va les contraindre à voilà à moins choisir ou en tout cas à, à retourner plus vite à l'emploi. Donc ça, c'est une première façon de le faire. Alors notamment avec France Travail. Avec France Travail, tout à fait. Euh, donc voilà. Donc c'est après, euh, on a quand même toujours des problèmes d'adéquation des, des compétences. Bon, ça, euh, effectivement, euh, la formation peut être euh, un outil, mais ouais. je ne sais pas ce qu'on peut voir à court terme, tout de suite, maintenant, je ne vois pas comment on peut quand même résoudre le problème. Ouais. Euh, donc, voilà, Donc après, si, euh, là, effectivement, euh, euh, on a, euh, comme Bruno l'a dit tout à l'heure, un scénario plutôt pas bon, je, je, on ne va, pas, on va pas arriver en macro, hein? on n'arrivera on pas aux objectifs de 5%, ouais. euh, puisque, effectivement, il, a, il faut quand même de l'activité économique pour que ça puisse fonctionner euh, malgré tout euh, donc effectivement il faut attirer le retour à l'emploi donc là il met au aussi au centre de son dispositif euh, euh, le fait de, de garder en emploi les plus de 55 ans et d'arriver à attirer les jeunes donc effectivement ce qu'il veut c'est augmenter le taux d'emploi qui en effet en oui. France est toujours Oui mais justement dessous. sur l'activité
3: économique Stéphanie Villers vous disiez que a priori 2024 euh, ne serait pas une année catastrophique.
9: Pas une année catastrophique, mais quand même pas une année extraordinaire. Donc, je pense que là, les entreprises ont moins de problématiques de conserver absolument leur... Euh, leurs leur salariés, on voit déjà que le taux de chômage est un peu de, en train de se relever, donc euh, les, les 5% de, de taux de chômage d'ici 2027, ça dans le contexte compté, actuel, ça va être compliqué, c'est compliqué de demander aux entreprises de continuer à embaucher à tout va alors que les entreprises ont effectivement font face à une baisse de la productivité, c'est-à-dire que pour l'instant, qu'est-ce que ça veut dire une baisse de la productivité C'est-à-dire, pour produire la même chose, on a mis plus de personnes. Ça, ça veut dire que les entreprises ont véritablement Hein Donc aujourd'hui, en fait, elles le savent très bien, hein elles ont une, mais elles ont une, euh, une, une contrainte financière, c'est-à-dire elles ne peuvent pas continuer à, à embaucher dans des perspectives de croissance qui sont à taux. Donc euh, a priori, ça va être compliqué de faire baisser, reculer le chômage en 2024.
2: On parle de chômage, de taux d'emploi. Il y a effectivement cette question du taux d'emploi des seniors. Bruno Grandjean, vous qui êtes chef d'entreprise, dans l'industrie, comment est-ce qu'on peut faire pour résoudre ce problème
6: à Nous, dans l'industrie, on garde les seniors. On les garde le plus longtemps possible parce qu'il y a un problème de perte de compétences. Et donc, on adore les seniors. Si vous en parlez à la filière nucléaire, par exemple, ils aimeraient bien reprendre des gens, même qui ont 65 ans, 70 ans, et qui ont gardé les savoir-faire et qui pourraient retransmettre ce qui s'est un peu rompu. Euh, ce savoir-faire qui s'est perdu, cette chaîne qui s'est rompue. Ouais. Donc, dans l'industrie, généralement, dans les métiers à forte vous, valeur BX, ajoutée. Vous avez beaucoup de plus de 55 ans À nous, énormément, énormément. Énormément. Et on se désole lorsqu'on a un cadre qui part à 65 ans parce que généralement, le, le, le transfert de compétences n'est pas complètement réalisé. On essaye de les garder en temps partiel, en conseil, etc. Donc, il y a un vrai ouais. sujet. Alors, pourquoi vous, vous arrivez à le faire et pas les autres entreprises ben Parce que nous, on est dans des métiers de, de forte technicité, à forte valeur ajoutée, avec beaucoup de compétences euh, euh, sédimentées au cours des années. Ce n'est pas forcément le cas d'entreprises dans des métiers un peu plus simples, entre guillemets. Mais c'est valable pour les artisans aussi. Les artisans ont beaucoup de mal à recruter des jeunes et ouais. ils souhaitent garder les anciens qui ont des les habitudes de travail, un savoir-faire et même une, une forme d'efficacité de, 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 qu'on a du mal à retrouver aujourd'hui.
3: Bon alors on va quand même parler des annonces de Bruno Le Maire puisqu'il a annoncé deux projets de loi ce matin, un projet sur l'attractivité financière de la France qui devrait arriver au printemps oui. et puis un projet cas. de loi sur la simplification pour les entreprises. Enfin vous me direz, avec des premières propositions de... au printemps. Non mais alors enfin, est-ce qu'on y croit Est-ce que, est que vous pensez qu'on est sur le bon chemin pour booster la de la France. Il y a une réelle Stéphanie. opportunité qu'on connaît
9: depuis 2016, depuis mmh. le Brexit. Euh, il faut savoir que on avait euh, laissé filer notre finance euh, en, deux, en 2000, parce que lorsqu'on on a créé euh, l'euro, on pensait que euh, les roya le Royaume-Uni était réticent, mais et pour, euh, pour leur donner envie, on leur a mis, euh, la, on a développé euh, le, le marché de l'euro à, euh, à Londres à en développer. Donc la City s'est développée sur cette monnaie euh, européenne et on s'est dit, en fait, les Européens se sont dit, bah, ça, ça va les inciter à venir euh, intégrer euh, le, la zone euro. Bah, ça n'a pas été du tout le cas parce que de toute manière ça a été pire en hein, 2016 ils décident de partir de, de l'Union Européenne donc il y a vraiment une, euh, on va dire une espèce de revanche financière à prendre puisque ah. euh, le Royaume-Uni s'est fait quand même euh, son beurre, je sais pas comment dire, en tout cas à tirer les bénéfices d'une monnaie qui ne partage, qu partageait pas avec euh, les, les, les autres pays de la zone euro donc on sait que ça, ça peut rapporter beaucoup de, ouais. de gérer euh, euh, dans cette devise hein, qui représente à peu près euh, 320 millions d'habitants donc c'est dans l'intérêt de la France, d'autant qu'il y a une réelle volonté des entreprises qui s'étaient implantées au Royaume-Uni de regarder la France parce que la, ouais. la France a véritablement une position centrale au sein de l'Europe qui est très intéressante.
2: Mais alors, est-ce que maintenant, on peut passer à la vitesse du dessus Est-ce que vraiment, Paris, ça paraît inespéré, hein, mais Paris peut devenir une super place financière, ouais. un super hub, comme le sont les places asiatiques au Wall Street, ou est-ce que, non, on ne va pas jouer dans cette catégorie-là
10: bah, je dirais que si ça s'accompagne d'une simplification, euh, voilà, ça, ça peut peut-être arriver, sinon je pense que le la, la les compétences ça le sujet bah, on a alors il y a le, le problème de l'écosystème de financier, sont, il est-ce qu'il y a toutes les composantes comme il y a eu à Londres pendant longtemps, cest les avocats, enfin oui, voilà, les métiers. tout le monde, tous les métiers sont là. Donc ça c'est une première chose. Euh, alors effectivement on l'a dans une certaine mesure, mais quand même pas autant euh, ouais, qu'à Londres. Ouais. Donc euh, voilà. Et deuxièmement, c'est la fiscalité effectivement sur les les, les personnes qui seraient ouais. déplaçables à Paris, euh, et donc euh, bah là c'est pareil, on n'est quand même pas les mieux placés euh, alors il y a d'autres facteurs d'attractivité, mais c'est vrai qu'on n'est quand même pas, enfin voilà, on n'est quand même pas hyper souple, c'est donc la, la rigidité qui entoure le carcan réglementaire quand même français, est un frein à ce qu'on réplique en fait la place londonienne de ce point de vue-là, surtout que Londres qui a quand même un petit peu perdu euh, effectivement de sa superbe entre-temps bah, est est ouais. elle aussi de enfin elle voudrait se remusquer, donc elle, elle elle ne va pas non plus attendre, c'est-à-dire qu'elle a quand même l'intention, effectivement, ouais. de remonter la pente. Donc, il faut voir comment le match va se jouer. Mais c'est vrai que notre Ils principal... ont supprimé, par exemple,
2: les plafonds sur les bonus. Voilà, tout européenne.
10: à fait. voilà. Donc, on voit bien quand même que voilà, la bataille n'est pas gagnée. Effectivement, on a des facteurs, on peut attirer. Il euh, y a des compétences, euh, il voilà, y a un savoir-faire qui est là, mais on a quand même ce problème d'instabilité réglementaire, instabilité fiscale, euh, cette vision très centralisée de tous les processus qui ne se marient pas Mais bien. Mais alors justement, très concrètement, Avec... sur la
3: simplification, oui, pour une voilà qu'est-ce qu'il faudrait faire Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour simplifier la vie des entreprises Vous
6: avez voté sur Internet la consultation non, parce non. que je trouve assez cocasse que des gens qui complexifient nous demandent de faire leur <rire> travail de simplification. Eh bien, ils font leur coule ben, pas. C'est ce qu'il a je, fait, Bruno Le Maire, ce matin. c'est dans l'ADN de, 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 de technocrates de faire de, des technostructures et que donc, c'est perdu d'avance. Il faudrait mettre aux manettes des gens qui subissent la complexité et sont capables euh, de oui, s'y de, euh, attaquer. Souvenez-vous du formulaire Covid, recto verso, avec la distance nécessaire pour aller s'en son chien euh, Donc c'est structurel cette complexité Et donc il faut vraiment taper Au plus haut niveau Et, et c'est même d'ailleurs au-delà du gouvernement C'est même dans des technostructures qui existent Même au sein du patronat euh, Il y a une volonté de faire de la paperasse De, faire, euh, de se mettre au service des autres De vous aider Et, et qui génère des technostructures euh, Qui sont euh, présentes omniprésentes Et qui handicapent fortement bon, Donc, ceux qui donc sont vous dans appelez le, un
3: remaniement en, en faveur des entrepreneurs Remplaçons euh, les oui, il faudrait donner le pouvoir
6: à ceux qui euh, finalement ceux qui subissent les conséquences et peuvent être à même de juger notamment faire confiance. Il faudrait faire confiance aux chefs oui. d'entreprise que ce soit euh, non pas d'arrêter de réglementer d'arrêter oui. de pondre des normes mais de faire confiance les oui. chefs d'entreprise ils sont responsables ils ont la même ambition écologique que tout le monde la même ambition d'une société prospère et, et, et juste et donc euh, c'est un changement de modèle qu'il faudrait et non pas une énième plateforme un guichet unique ou je ne sais trop quoi Stéphanie Villers vous qu'est-ce que vous avez comme remontée de simplification chez oui
2: oui bah,
9: toutes les entreprises en fait, disent. vous êtes ça. au contact de plein
2: de boîtes voilà. oui, oui, qu'est-ce oui, qu qu qu'on vous dit bien sûr. Bah,
9: ça constitue la réglementation constitue un frein ça c'est une réalité donc effectivement la simplifier ce serait une bonne chose il n'empêche que la réglementation c'est aussi un cadre pour l'entreprise c'est aussi un cadre c'est où va en fait la politique économique lorsque la politique économique annonce qu'on va vers plus plus de transition écologique et donc euh, il y a des aides il y a des financements il faut aller vers la réindustrialisation de la France donc en fait bon, si cette réglementation permet en fait un cadre euh, pour le, euh, dans lequel les entreprises peuvent se développer et peuvent en fait euh, s'épanouir pourquoi pas en fait mmh. la réglementation euh, toute la réglementation n'est pas mauvaise en, 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 en tant que telle il faut qu'elle soit plus euh, oui c'est ce qu'on en plus... fait voilà c'est ce qu'on en fait effectivement rajouter des couches sur des couches euh, ça c'est tellement euh, compliqué on voit que par exemple les aides qui ont été adressées aux entreprises euh, et bien certaines d'entre elles et notamment les PME n'y ont pas accès parce que c'est trop compliqué elles n'ont pas la personne adéquate pour aller euh, prendre en fait euh, euh, génère des jobs euh, en fait euh, voilà et, euh, et et ça c'est plutôt l'apanage des grandes entreprises qui ont les équipes pour euh, comprendre en fait euh, la, la complexité ouais. euh, de, de la réglementation euh, de la réglementation en france mais mais tout n'est pas acheté dans la réglementation je pense qu'au contraire ça permet de, 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 de mettre en place un cadre dans lequel on peut s'épanouir hein. on a une réglementation au sein de l'union européenne qui ne fait pas que nous contraindre, aussi à la vocation à nous protéger même si encore des améliorations, euh, bien sûr, euh, à effectuer.
3: Alors, justement, pour continuer à se projeter sur l'année 2024, on se penche maintenant sur notre baromètre annuel des grandes entreprises qui a été réalisé par BFM Business et Eurogroup Consulting. Donc, on a demandé aux dirigeants des 100 plus grandes entreprises françaises comment ils voyaient 2024. Et c'est sans appel, le mot-clé qui ressort, Et eh bien, c'est l'incertitude. Alors, la question que je vous pose, c'est... Euh, Enfin, Est-ce que c'est une surprise Puisque quand même, on est moins dans l'incertitude qu'on l'était il y a quelques mois, puisque l'inflation, en principe, rentre dans le rang, les taux d'intérêt, a priori, vont commencer à baisser, pareil sur l'énergie, on a des prix qui sont stabilisés, donc pourquoi autant d'incertitudes de la part des entreprises
6: parce qu'on est dans l'extra économique là, on touche à de la géopolitique. Hein. Kiev, c'est à deux heures d'avion de, de Paris et il y a la guerre. La Mer Rouge et le Moyen-Orient, les élections aux États-Unis, enfin à Taïwan, oui, des, oui. des, à Taïwan. Donc il euh, y a Énormément d'incertitudes qui dépassent les choses que l'on peut prévoir. L'inflation, on peut la gérer, on peut gérer ses prix, ses marges, etc. Là, on sort du cadre, on est dans une zone, une, une zone inconnue en ouais, tout cas subissez. pour moi, où on subit complètement euh, des conteneurs qui viennent de Chine euh, ou qui y vont avec nos machines et qui restent bloqués en Mer Rouge. Euh, C'est des choses qu'on ne sait pas gérer. Vous êtes concerné à Nous on a eu euh, notamment des, 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 des composants de nos machines qui sont restés bloqués euh, ah ouais. euh, euh, pendant quelques semaines du fait des désordres du, du, du commerce et du transport des, des marchandises Oui Bon,
2: donc là, pour le coup, vous êtes d'accord avec Bruno Le Maire quand il dit que le risque numéro un cette
6: année, c'est la géopolitique ah, Clairement, c'est plus de l'économie maintenant, c'est de ah. la géopolitique. Et ça, on ne maîtrise pas, on ne peut pas vraiment planifier.
3: Sachant que la moitié de la population mondiale va être appelée, en effet, à voter cette année. Hein. Stéphanie Villers
9: Oui, on voit que les entreprises françaises, mais aussi plus largement, ont fait face à une... De, de crise et c'était relativement inédit c'est-à-dire qu'une crise en remplaçait une autre et donc en fait moi je, je trouve que c'est plutôt un constat d'essoufflement de la part des entreprises c'est-à-dire que bon c'est bon elles ont courbé le dos elles ont, elles ont fait face elles, ont, elles se sont montrées résilientes ouais. mais là en fait je pense qu'elles nous adressent elles adressent quand même un signal en disant il faut qu'on fasse une enfin il faudrait enfin, faire ouais, une pause, pause dans, dans, pour que ouais, à euh... bout de souffle oui il y, y a quand même euh, voilà il faut des facteurs de réassurance pour pouvoir euh, euh, se sentir dans un environnement un peu plus calme. Hein, parce que je voilà. pense que c'est là-dessus... Ça ne va pas être
2: une année calme, 2024. Euh, bah, le, le
9: pire est jamais certain. Enfin, je oui, pas, oui non, mais en bon, tout cas, voilà, du point de vue de la géopolitique,
2: effectivement... Au niveau hein.
9: géopolitique, effectivement, mmh. ouais. euh, bon, voilà, les entreprises, elles, elles ont su ce que ça leur en a coûté, et euh, même s'il y a eu les aides de, de l'État, et euh, elles se disent s'il y, y en a une autre, en fait. En fait le problème, c'est que l'État français a déjà pas mal... Euh, <rire> c'est pas mal endetté mmh. pour créer ses pare-feux contre ces chocs et c'est exogène Quelles sont les marges de manœuvre pour les prochaines ah, de l'État français par rapport à... Très limité. Où, euh, ouais. Voilà, donc c'est ça, en Zéro. fait. Elles, 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 elles ont conscience de, euh, du risque à prendre euh, face à un nouveau choc qui, qui viendrait ouais. les, les perturber.
2: Mais alors, justement, ce que dit le baromètre aussi, c'est qu'elles ne veulent plus prendre de risques. Là, maintenant, dans l'incertitude, dans le brouillard, le sujet numéro un, c'est rester rentable. Et les investissements, tout ça, on verra plus tard.
3: Les investissements oui. et la transition écologique. Oui, les investissements s'en charge.
6: On retourne aux fondamentaux. C'est ça. Aux fondamentaux, Actos avant visite. de sauver la planète, il faut déjà sauver sa peau. Ouais. Et euh, avant de traiter d'hypothétiques potentielles de l'intelligence artificielle, il faut déjà gérer les problèmes du quotidien. Fin Donc du mois avant est, la fin du monde. Ouais. Voilà, on est de retour aux fondamentaux, on est pieds sur terre et, 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 et on s'accroche. Et il y a une usure, clairement, il y a une usure. Le, le nombre de crises successives est absolument terrible. Euh, hein? c'est pour les dirigeants notamment il y a aujourd'hui une usure euh, clairement après le, le Covid, l'inflation et puis avant c'était pas non plus c'était assez rock'n'roll donc là maintenant les incertitudes géopolitiques c'est devenu très difficile Nathalie Jansson, mot de la fin
10: là-dessus euh, Oui, je, 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 justement j'acquiesçais, je pense que c'est surtout ça l'incertitude c'est parce qu'il réalise qu'aujourd'hui il y a moins de probabilités qu'on puisse les aider ouais. que, il y a que les années passées, donc euh, voilà on est au bout du, du système des aides, on est clairement dans un scénario où le gouvernement aimerait se dé, réduire les dépenses ou en tout cas et augmenter les revenus et, et donc ça les inquiète puisque ça veut dire que si jamais il y a encore quelque chose qui va mal euh, comment est-ce qu'effectivement elles vont faire ouais. face à, ces, à cette euh, bon moi je serais moins, moins, moins pessimiste parce que je pense que l'État à remettra à la poche comme partout comme à chaque Quand fois qu'il arrive mais, il voilà, mais, euh, bon, mais
2: bon bref c'est peut-être parce que euh, on l'espère voilà. pas on n'espère pas une nouvelle crise qui suscite non. à nouveau quoi qu'il non exactement on. Euh, Stéphanie villers il oui, y a peut-être aussi parce une, après on une attend vos logique... coups de gueule et vos coups de gueule il
9: oui, quand même financière c'est-à-dire que les taux d'intérêt sont en train de, de, de pas mal augmenter et donc euh, la trésorerie au, au départ pendant des années elle a rapporté rien hein, puisqu'on avait des taux à zéro ouais. aujourd'hui en fait ouais. l'idée de se refaire hein, et d'accroître de, 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 sa trésorerie alors qu'elle s'est quand même pas mal diminuée à cause de, de, du choc énergétique il bah, y a une espèce c est, c est, cette ce fenêtre d'opportunité où les entreprises euh, pragmatiques se disent que bah, peut-être que la trésorerie bah, ça peut rapporter à, à, à moindre risque
2: Bon, oui. euh, Audrey, notre nouvelle rubrique pour finir oui, l'émission le coup de gueule ou le coup de cœur, de cœur, cœur.
3: Voilà, c'est votre choix en 4 minutes Donc, bon, même pas à 30, Allez.
2: 30 secondes chacun voilà, parce qu'on vous connaît on sait que vous débordez euh, Nathalie vous commencez oui
10: alors moi c'était bon, de la semaine dernière c'est pas tout neuf mais j'ai trouvé ça très drôle c'est le fait que les prix des réparations aient augmenté alors là j'appelle le gouvernement en tout cas à ses membres de bien réviser leur cours d'économie parce qu'effectivement quand on met une subvention en général ça veut dire qu'il y aura plus de demandes de réparation. et comme le secteur n'a pas beaucoup évolué et eh bien forcément s'il y a une hausse de la demande, il y a forcément une hausse du prix. Donc, il n'y a absolument pas de magie derrière ça. Donc, il faut réviser ses basiques. Économie euh, one one comme on dit en, ouais. en anglais. Il faut, effectivement, quand on met une subvention, c'est toujours pareil. Ça finit toujours par se répercuter du côté du consommateur. Puisque les réparateurs, si vraiment il veut faire réparer et qu'il n'y en a pas plus, eh bien, le prix va augmenter. Le message est passé. Stéphanie Villers
2: le bonus réparation euh,
9: alors moi si on, on entend que le, le, la part des, des smicar euh, augmente C'est pèse à peu près 17% de, de la population active c'est au plus haut euh, pour autant moi je, je considère que le smic tel quel en fait n'est pas efficace je pense à ceux qui euh, vivent au smic dans euh, les, les grandes zones urbaines étonnamment en, en île de france n'ont pas du tout le même niveau de vie que ceux qui vivent dans euh, des petites euh, bourgades ou dans, dans des villes de, de province euh, reculées et il euh, y a eu des aides qui ont été faites sur les mesures anti-inflation le bouclier tarifaire contre le gaz un chèques alimentation tout ça mais rien n'a été fait pour le logement donc moi je pense donc, en fait en gros celui qui gagne le SMIC et qui travaille par exemple pour, pour, en Ile-de-France ou dans une grande agglomération c'est quand même le grand perdant de, de l'histoire parce que la part du logement est très importante donc je pense qu'il faut un Smic régional pour tenir compte en fait de la difficulté de, de ces de ces gens qui ont un, un salaire minimum pour faire face au prix du logement qui est beaucoup plus fort dans certaines zones mmh. que
2: d'autres. Un Smic régional et on a un projet de logement qui doit arriver au printemps aussi. Bruno Le Maire l'a
6: évoqué Pour finir, Bruno Grandjean, moi coup de gueule de... ou coup de cœur oh, C'est ni l'un ni l'autre c'est une idée à donner à Bruno Le Maire et, et, et qui nous écoute attentivement Le président a beaucoup parlé de réarmement durant ces nouveaux ans hein moi qui suis dans la mécanique je me désole de voir que la France produit à peine 20 000 obus par an alors que l'Ukraine en consomme 5 000 par jour et je me dis que finalement, si on était sérieux, ce réarmement, vrai, la guerre vrai, ces est à, oui, ce, les, les chiffres sont donc quatre jours, quatre jours d'Ukraine. On aussi. a euh, la France pourrait fournir quatre jours d'obus à l'Ukraine, donc c'est une aberration, et ouais. euh, c'est un moyen de se réindustrialiser. C'est peut-être pas le plus noble d'un point de vue moral, mais clairement faire en sorte que le pays ait les moyens de sa protection, et c'est un moyen. Euh, ce serait sans doute un moyen utile pour que la la, la France ouais. retrouve un tissu industriel. Donc c'est une idée ah, ça, euh, qui ouais. pourrait être développée. Il n'y a pas que l'énergie, de il y a aussi l'armement en termes de régalien hum. pour rebooster notre industrie et ben voilà le message est passé SMIC, réparation et au but merci à tous les trois
2: merci Nathalie Janson, Stéphanie Villers et Bruno Grandjean d'avoir débattu ce soir avec nous dans Good Evening et merci à vous Audrey et
3: eh bien merci à vous Thomas c'est terminé c'est passé beaucoup trop vite comme tous les euh, soirs ça ça change pas ceci dit la bonne nouvelle c'est que on a deux bonnes nouvelles l'émission est à retrouver ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code sinon c'est sur la plateforme bfmbusiness.com et l'autre bonne nouvelle bien sûr c'est qu'on se retrouve demain soir
2: absolument en direct à 18h et dans un instant eh ben c'est toute l'actu de la tech 20h, 21h30 sur BFM Business on propre le décor du CES vous savez que toutes les équipes sont déjà en route pour Las Vegas sont même déjà sur place BFM Business et Tech Co pour vous faire vivre la grand messe de la tech et on vous a préparé une petite émission pour chauffer la salle avant le début du CES demain très bonne soirée sur BFM Business à demain
0: Good evening business actu, expert, Merci. débat, interview des grands acteurs de l'économie